0: Wie kam es eigentlich dazu, dass Sie gerade mit der Waldorfpädagogik in Berührung kamen und Sie sich seit mehr als 50 Jahren damit beschäftigen?
1: Ich habe mit 14 Jahren ein Buch auf dem Nachttisch meiner Mutter entdeckt. Da stand drauf »Theosophie«. Und da ich Griechisch in der Schule lernte, wusste ich, was es bedeutet. Und dann habe ich das stibitzt und habe das in zwei Nächten durchgelesen. Und das fand ich so toll und habe es dann wieder auf den Nachttisch meiner Mutter geschmuggelt. Die hat sich wahrscheinlich sehr amüsiert, weil Mütter merken ja so etwas. Und dann bin ich später darauf gestoßen, ungefähr zehn Jahre später, dass das von Rudolf Steiner war. Inzwischen hatte ich mich aber anderweitig eben in Bezug auf Kindererziehung mit Rudolf Steiner und der Erziehung des Kindes beschäftigt. Ich bin dazu geboren.
0: Ha, ha, ha. Weltweit wurde 100 Jahre Waldorfpädagogik gefeiert. Das war auch ein guter Anlass, auch ein wenig zurückzublicken, aber auch zu sehen, wo man jetzt steht. Was war das, was Sie zum Nachdenken gebracht hat?
1: Zum Nachdenken hat mich immer gebracht, wenn Lehrer sich nicht weiterentwickeln oder wenn die Schule sich nicht weiterentwickeln will. Weil auch die Waldorfpädagogik ist ja dazu gemacht, sich zu entwickeln. Und viele Schätze sind noch gar nicht genügend gehoben, die es in der Waldorfpädagogik gibt Und ich habe zum 100-jährigen Feier in Jasch, hier in Rumänien, einen Vortrag gehalten über das Dionysische und Apollinische in der Pädagogik. Das äh, gibt es noch kaum, aber das ist eben eine ganz wichtige Entwicklung in unserer heutigen Gesellschaft dass das bekannt wird, dass das Dionysische vernachlässigt ist, dass die Kinder zu wenig Erlebnisse haben. Erlebnisse bringt ihnen die Kraft ins Leben. Das Apollinische, die Erkenntnis und das Dionysische, die Kraft. Und das wird vergessen, das Dionysische. Und das ist ein Jammer. An den Waldorfschulen wird es gepflegt durch Kunst und Musik und andere Erlebnisse wie Klassenfahrten und Ausflüge und so etwas. Aber viele Kinder und vor allem die Jungen in unserer Zeit, die Jungs, die brauchen stärkere Erlebnisse. Und deswegen fahren die ja später mit dem Motorrad auf nur einem Rad und verunglücken, weil sie dieses Erlebnis brauchen. Pferde gibt es ja nicht mehr, auf denen sie galoppieren können. Also zuerst ist dann das Fahrrad und dann später das Moped und dann das Motorrad, was der Pferdeersatz ist. Und da wollen sie Abenteuer damit erleben. Und das funktioniert in unserer Gesellschaft zu wenig. Das Abenteuer erleben, das brauchen Jungen für ihre Entwicklung. Stärker noch als Mädchen. Da sie das zu wenig kriegen, haben wir Probleme mit den Jungs in unserer Kultur. Die Jungs sind plötzlich die Problemkinder. Sie sind es aber eigentlich gar nicht. Sie sind nur leer gelaufen. So sehe ich das. Das habe ich als Vortrag in Jasch behandelt. Zugleich ist das dionysische Erleben eben auch eine Vorbeugung gegen verschiedene Drogen. Die Jugendlichen darauf hereinfallen, weil sie etwas suchen. Sie sind auf der Suche. Suche und Sucht ist halt das gleiche Wort. Und auf der Suche können sie entweder in einem wirklichen Abenteuer landen oder in der Sucht. Und dann ist es eben schlimm für die Entwicklung.
0: Sie haben ja erwähnt, Sie haben diesen Vortrag in Jasch gehalten. Sie ja. sind seit vielen Jahren aktiv auch in Rumänien. Sie haben auch selbst Waldorflehrer ausgebildet hier in Rumänien, auch in Bukarest. Wie ist das dazu gekommen, dass Sie hier in Rumänien angefangen haben zu arbeiten?
1: Durch einen Rumänen, der bei mir an einem Lehrerbildungsinstitut in Deutschland war, als Student. Und der kam 1990 im Januar mit der Botschaft, er drückte es so aus, ganz Rumänien will Waldorfschulen haben oder will zu Waldorfschulen werden und natürlich ist er ausgelacht worden, aber ich kannte ihn besser und wusste, ein wahrer Kern muss dahinter stecken und den habe ich erforscht und der wahre Kern war der Minister Schora der zu der Zeit nach der Revolution Erziehungsminister war für drei Monate. Und der sagte, wir möchten Waldorfschulen haben. Ich kam dann ins Gespräch mit ihm. Wir möchten Waldorfschulen haben, aber wir wissen nicht wie. Bitte helft uns. Das habe ich dann nach Deutschland getragen und dann kamen wir zu dritt dann wieder und haben Vorträge gehalten. Dann ging es los mit der Waldorfpädagogik.
0: Wie sehen Sie das jetzt? Nach 30 Jahren wollte wirklich ganz Rumänien Waldorfschulen?
1: Nein, das war natürlich blümerand übertrieben. Das war nett, aber wie gesagt, er ist ja auch ausgelacht worden dafür, für diese Äußerung. Also wenn Sie fragen, 30 Jahre der Entwicklung hier, die Kindergärten haben sich sehr gut entwickelt. Ich hatte letzten Ostern eine Versammlung mit ungefähr 70 Kindergärtnerinnen aus Rumänien und das war nur die Hälfte. Also die sind in einer wirklich sehr guten Entwicklung. Und die Klassenlehrerzeit, die steht eigentlich auch recht gut da, Klasse 1 bis 4. Und dann kommt eben das Drama des rumänischen Systems und das können wir auch in der Waldorfpädagogik nicht verhindern. Wir haben halt keine Waldorf-Universität, das geht über unsere Möglichkeiten hinaus. Da können wir nur Fortbildungskurse für Lehrer geben, für die verschiedenen Fächer. Das geschieht auch laufend. Das gleiche Dilemma haben wir auch in Deutschland, dass wir eben in der lyzialen Stufe haben wir eben viele Lehrer, die von Waldorfpädagogik gar nicht berührt sind. Auch in Deutschland, auch in Holland, überall auf der Welt ist das ein ganz großes Problem.
0: Sie kennen das rumänische Bildungssystem ganz gut. Nicht nur diese Waldorf-Kindergärten, Waldorf-Klassen, sondern auch den traditionellen Sie haben hier in Ihrem Vortrag auch erwähnt, dass alles sehr fest ist wie Beton, dass man sehr schwer die Dinge ändern kann. Wie sehen Sie das? Was können diese Waldorfklassen, Waldorfschulen, Waldorfkindergärten in diesem System denn ändern?
1: Zunächst mal können sie sich einfach nur neben den Beton stellen und ihre Sache so gut wie möglich machen. Und das wird ja auch im Bereich der Kindergartenerziehung wird das ja auch doch allgemein anerkannt. Sonst gäbe es nicht so viele Kindergartengruppen. Man müsste die Inspektoren ausbilden. Das haben wir auch schon versucht. Aber die wechseln ja auch dauernd. Die werden ja dauernd ausgewechselt und dann hält das nicht. Man kann nicht alle zwei Jahre neue Inspektoren-Fortbildung machen, sodass sie die Waldorfpädagogik verstehen. Das ist ein ganz schwieriges Thema. Das kann sich nur mit der Zeit ändern. Das ist eine Frage der Entwicklungszeit. Das ist so, wie wenn man Samenkörner in die Erde streut und dann muss das eben wachsen. Und Pflanzen durchbrechen, auch Beton.
0: Viele Eltern geben ihre Kinder gerne, auch hier in Rumänien, in Waldorf Kindergärten, haben aber dann Angst, dass ihre Kinder, wenn sie in eine Waldorfschule gehen, nicht mehr mithalten können, wenn es nicht die Kontinuität gibt bis zum Abitur, dass die Kinder dann scheitern. Wie sehen Sie das? Können denn Kinder, die vielleicht nur bis zur vierten Klasse in einer Waldorfschule waren oder nur bis zur achten Klasse, dann in ein herkömmliches Lyzeum hier in Rumänien gehen?
1: Ja, natürlich. Das Ganze ist das System ist ja darauf ausgelegt, dass die Klassen nicht als Klassenverband weitergeführt werden. Und nach der achten Klasse wird ja sortiert über Computer nach Noten, welche Kinder wohin gehen dürfen. Es sind vielleicht ein paar dabei, die die Waldorfschule bis zur achten durchlaufen haben, vielleicht vier, fünf, wenn es hochkommt. Die anderen kommen von außen dazu. Und die ehemaligen Waldorfschüler gehen nach außen und bestehen dort ohne weiteres. Es gibt hier so viele Prüfungen in Rumänien, da liegt überhaupt nicht das Problem. Die werden ja nur geprüft, zweite Klasse, vierte, sechste, achte, überall Prüfungen. ist ja furchtbar für die Kinder. Man will damit verhindern, dass irgendwelche Kinder an Schulen zurückbleiben, aber es ist nicht die richtige Methode, das zu verhindern. Also die Waldorfschulen in Deutschland, die sich viel freier entfalten, dürfen die zeigen, dass die Kinder besseres Abitur machen, also im Schnitt jetzt gerechnet, im Durchschnitt ein besseres Abitur machen als die von den Normschulen. Das ist überhaupt eine völlig unbegründete Furcht.
0: Was wünschen Sie sich für die waldorf in den nächsten 100 Jahren? In welche Richtung kann sie sich oder soll sie sich denn entwickeln?
1: Sie kann sich nur wirklich weiterentwickeln, wenn die Autonomie der Schulen gewährleistet wird, wenn die sich entwickelt in Rumänien. Das wünsche ich mir von Herzen, dass es immer mehr Autonomie der Schulen gibt. Und dann kann sich auch die Waldorfpädagogik in sich selber weiterentwickeln. Wir sind ja in einer neuen industriellen Revolution, in einer digitalen Revolution. Die Menschen, die sich da auskennen, die sagen, in 20, 30 Jahren hat die Hälfte der Menschheit keinen Job mehr. Wir erziehen aber heute, auch speziell in so einem System wie in Rumänien, erziehen wir für die 100 Jahre zuvor, nicht für die Zukunft. Und das ist das, was sich total verändern muss. Die Waldorf-Pädagogik hat eine Methode entwickelt, wie man als Lehrer zukunftsfähig wird in seinem Unterrichten. Und das ist so wichtig für die Kinder. Und dass sich das mehr entwickelt, dass die Unterrichtsfähigkeiten der Lehrer zukünftig sind. Wir sagen in der Waldorfpädagogik gerne, wir holen die Zukunft in die Gegenwart. Und das ist so wichtig. Während ich sonst an den Normschulen auch in Deutschland sehe, da wird die Vergangenheit in die Gegenwart geholt. Und das ist tragisch für die Kinder, weil die gehen ja in die Zukunft.